0: C'est le grand témoin Louis Lofrenne. En ce jour des morts, nombreux sont encore les Français à se rendre au cimetière, près de la moitié d'entre eux. C'est une réalité sociale dont on semble moins tenir compte aujourd'hui. Les médias en tout cas en parlent peu, comme s'il y avait quelque chose d'un peu de désuet. Pourtant, la question de la fin de vie après la mort continue de déranger, car se déplacer au cimetière, prier pour le salut de l'âme, finalement, c'est aussi manifester que l'être aimé n'existe pas que dans le souvenir des vivants, qu'il y a une réalité objective. Le rituel manifeste cela. Et peut-être rejoint-il d'ailleurs une autre réalité, des phénomènes étudiés par les scientifiques qui tendent à montrer que la conscience n'est pas une simple production du cerveau. Et que la question se ramène finalement à cette interrogation. Qu'y a-t-il après un décès Alors, le docteur Christophe Forêt va nous renseigner sur le sujet. Lui est psychiatre et il publie cette vie et au-delà enquête sur la continuité de la conscience après la mort. Chalvin Michel. Christophe Forêt est aussi psychothérapeute. Il a déjà publié sur le sujet, sur la question du deuil. Bonjour, Christophe Forêt. Bonjour. L'idée, en fait, c'est d'aller regarder du côté des expériences qui nous permettent
1: déjà d'avoir une idée de ce qui se passe après. Exactement. Je me suis appuyé toutes les, sur toutes les études anglo-saxonnes, américaines et, et en, britanniques, qui parlent de ces, de ces phénomènes, euh, tant d'expériences de, de mort imminente, expériences de fin de vie, les personnes qui sont en fin de vie, notamment où je travaille dans les unités de soins palliatifs, et qui rapportent des choses comme par exemple la perception de proches décédés, entre guillemets, qui viennent les accueillir, qui viennent les chercher, ou également des personnes, ce qu'on appelle les VSCD, vécus subjectif de contact avec un défunt ou des personnes en deuil perçoivent la personne qu'ils ont qu'ils ont perçue les fameux signes et, et tous tout ces toutes ces phénomènes ont été étonnamment très étudiés sont très étudiés dans les pays anglo-saxons au niveau universitaire donc on n'est pas du tout au niveau de la croyance c'est un cumul de données qui vient progressivement remettre en question ce, le postulat scientifique actuel de la science, qu'on dit matérialiste, un matérialiste dans le sens qui, qui dit que la matière est première et qui affirme que le cerveau n'est que le produit de l'activité neuronale. Euh, pardon, que la conscience n'est que le produit de l'activité neuronale. Or, ces données, parce que maintenant, le cumul de ces dizaines, centaines de milliers de témoignages deviennent des données analysables, qui peuvent être croisées les unes avec les autres, et qui tendent vraiment à montrer que la conscience perdure après la mort physique.
0: On n'avait pas de telles données avant euh, le demi-siècle écoulé, puisque c'est une accumulation en fait, de données survenues depuis les années euh, 60-70. Bien
1: sûr, depuis qu'on a pu développer les techniques de réanimation. Auparavant, on n'arrivait pas à ramener des personnes qui étaient euh, déclarées mortes cliniquement. Et maintenant, avec les techniques de réanimation, on peut véritablement faire revenir euh, ces personnes qui sont en mesure de, de témoigner. Est-ce les... que la parole s'est libérée Peut-être en parlait-on aussi moins par peur ben, de ne pas être cru Exactement, depuis les années, en fait, depuis la sortie du livre « La vie après la vie » du psychiatre Raymond Moody, on, les gens ont commencé à mettre des mots sur eux, des expériences qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et ça s'est vraiment de plus en plus développé. Et il y a vraiment un gros, une grosse différence entre la connaissance anglo-saxonne et la connaissance francophone par rapport à ces, à ces données. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Et il y a véritablement, quand on en parle aux personnes, beaucoup de gens, en fait osent mettre des mots maintenant, n'ont plus peur d'être déclarés comme, comme fous en disant mais c'est un fou ce sont des hallucinations, c'est n'importe quoi, ton expérience ne, ne correspond à rien de réel, alors que non, il y a vraiment un tel cumul de données qui se croisent les unes des autres, qui permettent vraiment de dire, non, mon expérience est réelle, elle est tangible, elle est vérifiable parfois, et elle correspond à quelque chose qui n'est pas simplement un produit de mon cerveau, une hallucination ou autre. Elle est documentée scientifiquement, puisqu'il y a des objets d'études. Mais voilà, exactement, exactement hein. quand vous avez par exemple des protocoles de recherche, où on se rend compte que des personnes qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, lors d'une intervention chirurgicale, et qui peuvent sont en mesure de, de, de décrire à 98% d'exactitude exactement ce qui s'est passé pendant l'intervention chirurgicale, mais également, et là c'est très troublant, ce qui s'est passé hors de la salle d'opération, dans les couloirs, et même parfois beaucoup plus loin, à leur domicile, et tout ceci est vérifié très soigneusement dans l'après-coup, on se dit... Non, cette personne était en train d'être opérée avec sa conscience complètement éteinte par les, par les anesthésies et il ne pouvait pas avoir production d'intelligence, d'émotion, de, de souvenirs. Et d'ailleurs, on dit mais ce sont des hallucinations. Oui, mais hallucinations présupposent un cerveau fonctionnel. Or, si on prend par exemple les, 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 morts, les morts cliniques, le cerveau n'est pas fonctionnel. Et on peut l'enregistrer avec des électroencéphalogrammes qui sont plats. Or, une hallucination a besoin d'un cerveau fonctionnel. Et
0: c'est là le paradoxe, hein, docteur Christophe Foré, c'est justement ce cerveau qui ne fonctionne pas, ce cerveau qui est éteint quasiment... Oui. Et le fait que les yeux continuent à voir les, les, euh, Il y a perception
1: visuelle, Il y a Ce n'est pas forcément les yeux oui, physiques. Oui, bien sûr, ouais. Il y a perception visuelle, il y a raisonnement. Il y a surtout, c'est étonnant, alors que les personnes sont euh, anesthésiées. Enfin, là, je parle vraiment des circonstances euh, pour les interventions chirurgicales, mais ça peut être euh, lors d'accidents euh, ou autres. Et il y a véritablement euh, une, une perception parfois extrêmement claire. Les gens décrivent dans, dans ces études qu'ils ont une conscience même beaucoup plus claire que dans, dans, leur, dans leur conscience habituelle. Donc vraiment avec une capacité de raisonnement et surtout de, de, de mémorisation, ils se souviennent. Et il y a des émotions, des émotions notamment de, de plénitude, d'amour de, 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 et des, des circonstances de rencontre, <rire> c'est là qui est étonnant. Et on ne sait pas comment c'est possible Aujourd'hui, ah bah, à l'heure où nous parlons, actuelle, on ne c'est pas possible. Si, si on part du, du, du postulat scientifique que la conscience n'existe pas au niveau euh, euh, hors du cerveau, bien sûr, c'est pas possible. Mais si on postule maintenant, vers, on, on chemine vers un postulat scientifique qui, qui dit que la conscience peut exister indépendamment du cerveau, cela cesse d'être extraordinaire. Cela devient quelque chose qui est, qui est normal et qui demande à être étudié. C'est ça, hein C'est pas du tout un appel à, à, au, au mysticisme, à la, à la croyance aveugle. Ça appelle encore plus de science. En, en fait, ça élargit le champ des neurosciences, qui pour l'instant est, est, est sur le cerveau, mais on va élargir les neurosciences, euh, c'est du moins l'intention dans, dans ces équipes anglo saxonnes pour dire mais quelle est cette conscience qui est non localisée au cerveau euh, D'où vient-elle Quelle est sa nature profonde C'est intéressant, passionnant même, de voir combien la science étudie la conscience et rejoint ce que les traditions spirituelles de millénaires affirment depuis, depuis toujours, à savoir que la conscience est première et ce n'est pas la matière. Qui est première.
0: On sort, en fait, de l'antagonisme du 19e siècle entre science et, et religion, d'une certaine façon.
1: Exactement. Hein euh, sans sans religioliser religio 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 la science ni sans scientifique qui est, ça se dit pas le, la, 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 la spiritualité, mais on est vraiment dans quelque chose qui parle des mêmes choses, mais de manière différente. Mais on arrive pourtant à, à des mêmes conclusions que la conscience préexiste euh, après la mort.
0: Pourquoi, docteur Forêt, pourquoi les anglo-saxons sont-ils très en avance sur ce terrain et les latins,
1: les francophones, beaucoup moins Sincèrement, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas d'explication par rapport à ça. Mais euh, il, y a, il y a de fait beaucoup plus d'universitaires, hein, mais vraiment de très haut niveau, de même des journaux euh, scientifiques de très haut niveau qui publient ces recherches. En, en France ou en, ou en, en Europe, on a, on a des équipes. Hein. Il y a une équipe à, euh, à Liège qui, de Stephen Lawrence qui étudie ces phénomènes-là. Mais c'est encore très, très ponctuel. Mais ça va se développer. Ça va vraiment se développer parce qu'il y a vraiment un vrai besoin, une vraie.. Et maintenant, on sort complètement de l'aspect trop, trop, trop mystérieux, trop magique. D'ailleurs, c'est pas ça du tout, moi, qui m'intéresse. Je ne m'intéresse pas du tout au côté fantastique des choses. Ce sont des données qui parlent d'une autre dimension de la conscience.
0: Quand on parle d'au-delà, est-ce qu'on est vraiment dans l'au-delà C'est-à-dire, on peut vous répondre, oui, mais l'expérience de mort imminente ou les autres types d'expériences de ce phénomène qui donc font l'objet de protocoles scientifiques, d'études nous tiennent en deçà du seuil de la mort, est-ce qu'on est passé vraiment de l'autre côté? Alors, est-ce est, qu'on est encore ça? C'est
1: ça, c'est passionnant comme question parce que euh, ça appelle ce qu'on appelle les expériences de mort éminentes partagées, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont par exemple qui subissent par exemple un accident, deux personnes, et euh, une des personnes fait une EMI où elle décrit avoir partager cette EMI avec une autre personne. Et à un moment donné, une, une femme, par exemple, qui, qui va chez le vétérinaire avec une, avec une amie, le chat saute sur la conductrice et, et le, il y a un accident. Cette femme-là tombe dans le coma et elle raconte une EMI où elle est dans un espèce de paysage où elle voit sa, son amie qui est là euh, et qui, qui lui dit, OK, on doit se séparer maintenant. Et elle voit son amie prendre un chemin, à droite, ou à gauche, peu importe, et elle suit un autre chemin et cet ami lui dit on va se retrouver mais pas maintenant et cette personne donc se réveille de ce coma raconte ce, son histoire ne sait pas que son ami est décédé mais elle est décédée et donc on a à travers les OIMI, les aumi partagés une personne qui a perdu la mort et une autre qui n'a pas perdu la mort mais qui n'a fait une EMI et qui raconte le chemin.
0: Perdu la mort, vous voulez dire perdu
1: la mort euh, ou perdu, per, la per, vie per, perdu la vie, pardon. <rire> perdu la vie. Et, et qui raconte le, le, le chemin de quelqu'un qui effectivement est mort. Donc euh, le cumul de ces témoignages, et ce n'est pas un ou deux témoignages, c'est vraiment un, normal, euh, un très important témoignage, semblerait, on peut utiliser que le conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves, semblerait dire que en fait, les expériences de, monnaie, de mort imminente, Décrirait les premières étapes du, du processus de, de mort, enfin après, après la mort. Hein. Et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment cumuler et aller à la recherche de ces témoignages-là, parce que euh, c'est vraiment troublant. On a vraiment euh, le récit de ce qui pourrait être les premières étapes du mourir, qui, sont, qui seraient celles que nous traverserons tout à chacun à notre propre mort. Il y a des EMI angoissantes. Alors, exactement, ça on en parlait très très peu avant, mais euh, il y a des études et, et c'est très difficile d'avoir ces témoignages là. Euh, il y a des études qui, qui notent des chiffres très très variés entre 4% et parfois jusqu'à 20%. Ça me paraît vraiment beaucoup. On, on tourne autour de moyenne de 14% de personnes qui font des EMI négatives. C'est pas seulement merveilleux une EMI. Il y a des EMI qui peuvent être très angoissantes avec soit des éléments d'une EMI classique que l'on vit de façon très 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 difficile, euh, comme par exemple, vous vo Voir son corps, ça peut être paniquant pour pour des gens, être sortis de son corps. Mais il y a aussi des EMI où des personnes se retrouvent dans une espèce de vide absolu, dans une espèce d'éternité de vide, et c'est vraiment très angoissant. Et il y a très rarement, mais c'est décrit, des EMI de type... Euh, euh, Maléfique. enfin dans, dans, dans des endroits extrêmement, extrêmement angoissants, extrêmement lourds, avec, entourés d'entités de, 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 peu, peu bienveillantes. Mais ce qui est étonnant dans ces, dans ces EMI négatives de ce type-là, la personne est toujours témoin, spectatrice, elle n'est jamais elle-même euh, sujette à, ces, à, à cette négativité. Mais après, quand ces personnes reviennent des EMI négatives, imaginez que c'est assez perturbant, parfois même traumatisant et beaucoup de gens n'osent pas en parler parce qu'elles ont honte, alors que tout le monde raconte des EMI absolument fantastiques, et donc ceci demande à être étudié. Il y, y j'ai trouvé qu'une seule étude qui parlait de cela d'un de plus Grayson qui est le spécialiste aux États-Unis de cela, l'université de Virginie, où il décrit après les, les tentatives des personnes pour euh, se, se, se récupérer après une expérience comme ça. Soit c'est une remise en question profonde de leur vie, et si étonnant, c'est pas forcément les gens qui avaient des vies négatives ou hostiles et tout, c'était parfois des personnes très, très, des belles personnes qui faisaient des ennemis négatifs, donc ça pose encore plus question, mais comme, un, comme un, un réveil de dire, je dois réformer des choses de ma vie. La deuxième type de réaction, ce sont des personnes qui se disent, non, non, c'est que, que de la chimie, c'est que du cerveau, donc ils rationalisent à fond. Et les troisièmes personnes sont dans une espèce de d'errance un petit peu sur euh, « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ceci souligne, d'ailleurs, le fait que nous avons besoin dans notre formation de, de psychiatres, de psychothérapeutes, mais aussi de médecins, d'infirmières, de personnes qui pas, non, qui n'ont pas besoin d'adhérer à ces à ces expériences-là, sur les conclusions de ces expériences, mais au moins de pouvoir en avoir connaissance pour partager, offrir un espace de parole aux personnes qui sont parfois dans une grande détresse avec des expériences dont ils ne savent savent que faire.
0: Alors, c'était ma question, justement, euh, docteur Christophe Foré, c'est à quoi ça sert dans le métier de psychiatre de savoir tout ça Dans quelle mesure seriez-vous amener à, à traiter des personnes qui vous feraient part de ces EMI, qu'est-ce que vous pourriez en faire en fait et ben Il n'y a ce... pas à les
1: guérir normalement Non, non, il n'y a, a pas à guérir mais il y a à aider à donner du sens à ce qui s'est passé hein un, 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 un monsieur que j'ai accompagné qui a eu un accident de, de moto et qui a eu une sortie de corps avec un sentiment vraiment de, de, grand, de grand bonheur, il n'a pas eu la, la complète expérience EMI, mais à son retour dans, dans son corps et dans sa vie, il avait vraiment un questionnement sur est-ce que je mène la vie que je souhaite mener Ça a profondément un profond euh, questionnement sur sa vie alors euh, ça aurait été terrible de balayer son expérience en disant c'est du grand n'importe quoi non il avait vraiment un réel questionnement ça peut avoir aussi une incidence sur l'accompagnement de la fin de vie hein, lorsqu'on parle des expériences de fin de vie des personnes qui décrivent des proches décédés en entre guillemets, qui viennent les chercher, j'étais témoin de ce type d'expérience-là, eh bien, on ne va pas aussi aussitôt les, les écraser de neuroleptiques en disant, c'est n'importe quoi, ils délirent. Non, écoutez, se poser, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est extrêmement... Il y a une étude de Christopher Kerr de l'Université de, euh, de soins palliatifs de Buffalo, aux États-Unis, qui s'est vraiment consacrée à cela, et qui montre le côté extrêmement apaisant pour les personnes en fin de vie de, vous, de se voir valider dans ces expériences-là. Pour l'accompagnement du deuil que je, que je pratique dans, 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 dans mon cabinet, il est extrêmement rassurant euh, pour les personnes, rassurant plus que rassurant, constructif de parler de ces signes de la perception de leur défunt. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi j'ai eu cette expérience-là Quel sens ça veut dire Mais est-ce que vraiment il y a une continuité de la conscience de mon fils, de mon conjoint C'est quoi ces signes Qu'est-ce que ça veut dire Et aussi, pourquoi j'ai pas ces signes pour certaines personnes qui sont au courant de ce phénomène, Est-ce que c'est euh, est -ce est un signe d'amour, de pas d'amour Donc c'est vraiment important. Comment l'interpréter Voilà, c'est vraiment de, de donner du sens à ces expériences-là, sans euh, basculer dans quelque chose qui serait une croyance. On n'est pas dans le domaine de la croyance, c'est dans le domaine du cumul de données qui peuvent aider, au bout du compte, les personnes à cheminer dans leurs expériences de vie.
0: Comment, euh, docteur Forêt, comment les religions peuvent-elles se situer par rapport à ce phénomène Parce qu'elles en, en parlent un peu... Pas beaucoup, hein Oui,
1: oui, oui. Pas beaucoup. On ne peut pas dire que ce Alors, soit. est que je connais pas toutes les, toutes les. À, les à ma connaissance. Hein. Mais, mais, mais c'est vrai en tout cas que en essence en essence, oui, ceci rejoint profondément ce qu'enseignent les religions depuis, depuis la, la nuit des temps à savoir qu'il y a une continuité de la conscience et qu'au début, c'était pas la matière, au début c'est le verbe, au début c'est la, la conscience donc même s'il y a euh, des, 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 des divergences peut-être que euh, via les dogmes que chaque religion met, met en place mais il y a en essence quelque chose qui dit la même chose est ce qui est aussi vraiment important, si on se focalise sur expérience, les expériences de Morim il y a véritablement des messages de paix, des messages... D'amour des messages qui donnent du sens à l'existence. Quand vous avez ces personnes qui font des expériences de mort imminente et qu'ils ont, ils perçoivent cette énorme lumière que certains décrivent comme, comme, comme le Christ, par exemple, mais d'autres, dans d'autres traditions, vont, vont le décrire comme, comme le, le prophète ou autre. En tout cas, il y a cette grande lumière d'amour qui est là, qui leur demande de s'interroger sur leur existence avec un panorama de vie qui leur amène à se juger. Eux-mêmes, il n'y a pas de jugement extérieur sur leur vie. Et ce qui est troublant, c'est que les, quand les gens reviennent de leur expérience, il y a de façon colossale des transformations de vie profondes qui vont dans le sens d'une ouverture de cœur, d'altruisme, de générosité, de, de changement. On change du tout, de... tout on a Mais envie oui, de changer. Ça, Alors oui, pour le psychiatre et psychothérapeute que je suis, ça c'est troublant. Mmh. C'est vraiment troublant parce que on sait combien c'est difficile de faire changer les personnes de, de vision du monde, de, 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 de perception du monde. De Et, et là, parfois des expériences de 8 minutes, 10 minutes, une demi-heure d'un arrêt cardiaque, on a des personnes qui changent radicalement leur vision du monde, des gens parfois très fermés qui ouvrent le cœur, qui commencent à avoir un, un, le souci de l'autre, le souci d'eux-mêmes, sur un mode très très bénéfique, le souci de la planète, avec vraiment des transformations qui, d'un point de vue psy, si c'était simplement un phénomène neurologique ou, ou, lié, ou lié au cerveau, sincèrement ne serait pas Possible. Il y a clairement quelque chose d'autre qui intervient dans ces expériences, une dimension où on a, on a un contact avec la transcendance, avec un grand T, une dimension qui appartient à notre dimension humaine mais qu'on ne perçoit peut-être pas quand on est incarné dans, dans ce corps et qui au bout du compte euh, se révèle à eux et les transforme euh, la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, de façon extrêmement bénéfique.
0: Vous avez exercé à la maison médicale Jeanne Garnier pendant des années, docteur Christophe Forêt. C'est là d'ailleurs que vous avez recueilli votre premier
1: témoignage d'expérience de fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une expérience de fin de vie Une expérience de fin de vie, ce sont des, des personnes qui sont véritablement en, en fin de vie, quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, et qui sont, euh, et, et certaines, ce, ont des perceptions de quelque chose de l'autre l'ordre de l'autre côté. La plupart du temps beaucoup sont, il y a des gens qui sont très confus ou liés, à des confusions liées à leur pathologie terminale, mais il y a parfois des personnes, et, on, et dans ces études ils se focalisent là-dessus justement des personnes qui sont très claires, aussi claires que vous et moi, avec vraiment une intelligence, une capacité à discerner qui peuvent échanger avec leurs proches et qui disent, là, régulièrement je perçois par exemple mon mari décédé il y a trois ans qui, que je perçois de façon confuse ou de façon un peu floue, mais qui se présente à moi et qui me dit, je, je, je viens te chercher. Alors ça peut survenir. Mais elles
0: peuvent verbaliser, ces ça personnes, quoi qu'en fin de vie, elles verbaliser. peuvent les verbaliser. Exactement,
1: oui, tout à fait. Là, ces études sont focalisées sur les personnes qui peuvent justement verbaliser et qui n'ont pas d'atteinte cérébrale. Il y a une communication, on voit d'ailleurs certaines vidéos sur Youtube, où les personnes sont aussi claires que vous et moi. Donc ça peut survenir soit à l'état de veille, soit à l'état de sommeil, des, des rêves très particuliers, très clairs, où les personnes perçoivent, par exemple, une sœur décédée qui lui dit « Écoute, très prochainement, tu vas quitter, tu vas mourir et, et on va pouvoir se retrouver. Hein, » Donc c'est étonnant, c'est quelque chose qui, euh, qui... Si on prend une ou, un ou deux témoignages, bon, on se dit « Ok, c'est simplement... » voilà. Mais quand ça se cumule par dizaines de milliers, et que c'est étudié de façon systématique, on a des récurrences. Et Comment, les réc vérifier Comment vérifier Comment euh, vérifier on, on ne peut pas vérifier si ce sont des témoignages, mais c'est le cumul des témoignages. Et en fait, il y a une, 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 une méthode scientifique qui s'appelle la phénoménologie. La phénoménologie, on utilise ça en sciences sociales, ou en sciences, sciences humaines, euh, qui repose toujours sur des témoignages de personnes. Et on prend le cumul de, de ces témoignages, et on arrive à trouver, je dirais, le, le dénominateur commun qui dépersonnalise les témoignages, et arrive à donner, je dirais, un squelette, un fil rouge, qui est euh, la, la constante de ces témoignages.
0: Et ça survient dans toutes les cultures, à tous les âges.
1: Exactement. Et il n'y a ça, pas du tout de critère. Là, c'est difficile peut-être
0: de répertorier parce que c'est. Mais,
1: mais ça a été étudié pourtant. Ouais. On s'est rendu compte, indépendamment de l'âge, du niveau culturel, l'âge, il y a des, des, des enfants de 2 ans, 3 ans qui racontent des EMI. Et c'est vraiment troublant parce qu'ils ont leur langage d'enfant, mais ils le décrivent exactement comme si c'était des EMI euh, d'adultes. Quelles que soient les, 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 les religions, ça a été étudié également, donc c'est une expérience humaine, tout simplement humaine, qui commence maintenant à, de, à être systématisée, étudiée, structurée, on se rend compte que c'est notre, notre humanité qui s'exprime là.
0: Votre intention, docteur Christophe Auré, avec cette vie et au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort, l'idée c'est que
1: le monde latin, le monde francophone s'en empare davantage Exactement, et que, et que la communauté scientifique francophone s'en empare, parce que et s'inspire également de ce, qui a été fait, de ce qui est fait dans les pays anglo-saxons pour euh, élargir nos connaissances qu'on, qu qu comme je disais tout à l'heure, qu'on met de la science là-dedans, qu'on met de la science et, et, et que la rationalité devienne maintenant celle qui dit que la conscience n'est pas localisée au cerveau, ce serait ça être cartésien pour pousser les recherches, au bout du coup et surtout, là je rédigé en tant que médecin en fait, hein, en tant que médecin qui a le cœur d'accompagner les, les personnes dans le tourment ou en souffrance. Et quand vous avez des outils différents, hein, complémentaires, hein, ça ne veut pas se substituer pour accompagner la fin de vie, le, le, le deuil, mais aussi pour accompagner les personnes au sens large euh, sur leur quête de sens, euh, c'est vraiment ça où ces expériences sont, sont très utiles. Un exemple. Euh, dans ces expériences de, 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 de mort imminente, à un moment donné, toutes les personnes font part d'une circonstance où on leur dit, non, ton temps n'est pas venu. Soit de la part de pros des DGD, soit de mm. la part de cette lumière qui leur dit, non, tu dois retourner à ta vie, ton temps n'est pas fini. Ça veut dire quoi, en creux, ça Ça veut dire simplement que notre vie, ici-bas, en dépit de ces, ces vicissitudes, des souffrances, a un sens on a des choses à faire sur cette vie, même si on ne comprend pas pourquoi on est là, on a un sens. Et ça, c'est très profond, n'est-ce pas et Évidemment, ça ouvre quantité de perspectives. Merci sûr. beaucoup
0: d'avoir été des nôtres ce matin, docteur Christophe avec Fray, grand plaisir. avec cette vie et au-delà en ce jour du 2 novembre. Excellente journée.